1: Este espacio que abrió las puertas hará tres años y medio aproximadamente y tiene tres partes principalmente. El café, que está pasado esta puerta, tiene dos plantas, abre de 9 de la mañana a 9 de la noche... Y es un espacio eh, totalmente gratuito para que podáis venir a, a trabajar, os tomáis un café o no lo tomáis, pero vamos, que tenéis eh, wifi, que va muy rápido y podéis venir a conocer gente con los mismos intereses que vosotros. Os decía que abrimos hace tres años y medio, pues ya son más de, más de 40.000 personas registradas. Los que habéis levantado la mano, ¿dónde estabais? 40.000 personas y no estabais vosotros. Así que, daros de alta, que es muy sencillo. Lo hacéis en recepción o, o lo hacéis en la página web, que es campus.co barra madrid. La otra parte de, de campus es el auditorio donde estáis, eh, tiene una capacidad para 200 personas y lo que sucede con este espacio es que lo cedemos gratuitamente a la comunidad para que pueda celebrar su evento. Nosotros como eh, el equipo Google organizamos algunas charlas como la que veis hoy, pero casi todo en la comunidad. Para que os hagáis una idea, hay unos 500 eventos al año más o menos, así que todo lo que tenga que ver con emprendimiento y tecnología vais a encontrar algo por aquí seguro. Y la última parte eh, son esas plantas que se ve ahí y otra más es lo que llamamos la zona de residentes. Es un espacio ya que tiene un acceso diferente, un tipo de tarjeta distinta y se puede entrar 24 horas, 27 días de la semana y son ya empresas trabajando con un puesto de trabajo propio durante 6, 8, 10 meses hasta una en ocasiones máximo de un año. Si, queréis, si tenéis una empresa eh, que quiere trabajar desde aquí, hay tres formas principales de hacerlo. Una eh, a través de Tetuan Valley, que es uno de nuestros partners, tiene un programa de incubación aplicar, si os aceptan, tendréis la oportunidad de trabajar desde arriba. El otro es si que si tenéis una empresa ya lanzada con cierta atracción y con inversión o en búsqueda de inversión, sobre todo en fase de capital semilla, pues podéis entrar en su página web y si entráis a formar parte de los finalistas, pues también tenéis la oportunidad de trabajar desde ahí. Y la última, el Residency, que es nuestro propio programa de Google para ayudar a empresas que están ya un poco más en una fase de serie A o búsqueda de internacionalización, que si os queréis presentar, os pues llegáis tarde ya el plazo para las nuevas, pero estar pendientes porque iremos abriendo más. Y ahora que os he contado esto, bueno, os recuerdo, campus.co barra Madrid para que os veáis de alta y además recibí la newsletter o de todo lo que pasa, es una maravilla, y seguimos también en redes sociales. Pero hoy por lo que estamos aquí es para conocer a, yo creo que ya una persona que es leyenda de Campus Madrid, porque es la persona, speaker, voluntario, googler, que más veces ha venido hay una cosa que organizamos todos los años que se llama Expert Summit que traemos a 12 compañeros de Google para que durante dos semanas trabajen desde aquí y él ha venido en, en dos ocasiones y además nos llamaba y dice oye, ¿qué queréis para allá? quiero echar un cable a los emprendedores de, de Madrid de España y siempre era un placer tenerle por aquí y este año cometió la imprudencia de venir de vacaciones a Madrid y él pensaba que no nos íbamos a enterar pero nosotros Campo Madrid tiene bueno, Google campus tiene espías en todas partes y nos le dieron el chivatazo que iba a venir y entonces le dijimos, oye Eduardo, te pasarás por ahí un día Entonces él amablemente ha, ha hecho una pequeña pausa en sus vacaciones para venir aquí. No os quiero contar mucho de la historia de Eduardo, pero decía que había caído en la trampa de, en el anzuelo del título, eh, porque no solo ha venido su empresa Google, ha hecho muchas más cosas, es un emprendedor reincidente con una trayectoria muy grande y del que podemos aprender muchas cosas. Podemos aprender, antes de empezar un negocio, cómo tienes que plantearlo, eh, cómo tienes que plantear un éxito antes de empezar a trabajar en productos cómo internacionalizar cómo eh, levantar financiación un montón de cosas así que no va a ser solo la temática de cómo vender a Google porque eso es solo una pequeña parte de lo que ha hecho eh, pero muchas cosas más entonces quería invitar a Eduardo por favor ven eh, y me acompaña para sentarte aquí conmigo y la idea es que bueno vamos a estar hablando un rato pero luego abriremos también una pregunta pero por favor un aplauso para... Cuál es tu perfil? Bueno, este está bueno. <risa> Buenas tardes.
2: Bueno,
1: yo lo que le quería, lo primero que quería preguntarle a, a Eduardo es que me gustaría saber de, de tu pasado, ¿no? De tus comienzos, antes, antes de que empiece tu trayectoria profesional, de dónde vienes,
0: cuál es tu educación. Sí, ah, bueno, gracias por tenerme otra vez aquí. Me encanta Madrid. Vengo cada noviembre. Este, lo tengo haciendo muchos años. A mí Madrid me recuerda a México de hace 20 años, entonces por eso, este, vamos a ver, yo nací en Los Ángeles, en el condado de Orange, de padres mexicanos, uh, mi padre y mi madre se regresan a México cuando yo tengo 5 años, uh, de ahí acabo la preparatoria y pues me les escapo, me regreso a Estados Unidos a estudiar la carrera de ingeniería, pero pues no solo fue la carrera de ingeniería, primero fui enfermero cuando me fui de mi casa era como los 18 años mi papá me dijo bueno pues si te vas solo te llevas lo que llevas puesto entonces tuve que empezar desde pues lavar platos enfermería después ingeniería este siempre tuve el ímpetu de empresas entonces pues empecé a hacer empresas y, y aquí estamos pues cuéntanos de esa empresa con qué empresa <ríe> arrancaste bueno no todas las empresas han sido empresas en sí por ejemplo Uh, lo primero que hice que generó dinero cuando tenía como 14 años o 13 años más o menos uh, mis amigos querían ir a un viaje a un lugar en México que se llama Mazatlán es una playa este, y todos ellos nos habían juntado dinero yo fui el que se quedó sin dinero porque mi papá siempre fue muy estricto con eso me dijo no, no, pues si tú quieres ir tú búscale entonces para aquellos que hayan ido alguna vez a México saben que la basura en México pasa todos los días pasa a mediados del día y allá se usa que la gente saca la basura en las mañanas y la pone enfrente de la casa y pasa el camión de basura y lo recoge bueno lo que trae es un problema que, los, que hay muchos perros sueltos en México y esos perros pues muerden la basura y hacen un santo tiradero de la fregada entonces ese era el problema que había y a mí se me ocurrió una canasta que estuviera elevada que se pudiera soldar y se pudiera poner enfrente de las casas bueno pues esa fue la primera empresita que levantamos yo era un joven de 14 años Íbamos de puerta en puerta en venderlos y pues eso me dio el viaje a Mazatlán y muchas cosas más. Pero ahí más o menos empezó donde la intuición de querer resolver problemas uh, me llevó a hacer empresas. He hecho muchas, este, desde empresas que hacen lavado de autos, este, hasta ganadería, uh, fábricas de tortillas, uh, ropa telecomunicaciones.
1: ¿Cómo empezaste a meterte en las empresas que tienen que ver un poco más de tecnología? ¿Cuál es tu primera empresa que toca más
0: tecnología? Cuando ya era ingeniero, trabajaba para una empresa en California, y yo tengo muchas patentes, sí. o sea, diferentes patentes de diferentes cosas, en esa empresa escribí mi primer patente, que era en, en inglés, se llama Face Modulators. Y ese producto era usado por una empresa que hace litografía llamada ASML. Y fue un producto que esa patente la llevó A convertirse en pública Entonces fue un gran éxito Y yo recuerdo que muy joven Pues lo que me dieron nada más fue un diploma Y yo dije, ah cabrón, qué onda <risa> O sea, yo hago esto y a mí me dan un diploma Entonces fue donde dije, no, no Aquí esto se va a acabar, hay que empezar a hacer empresas Y ahí fue donde dije, vamos a ver Qué podemos hacer, y empecé a Levantar empresas de estilo telecomunicaciones ¿Para contar un poco más de esta parte? ¿Cuál la empresa? Sí, tal vez a Rufo le gusta mucho que hable de la empresa que le vendía Google, pero... Eso uh, lo dejamos, porque, <risa> porque antes hubo otra, el, pero la otra... Eh, hicimos varias, por ejemplo, de cierta manera, eh, o sea, como ingeniero nunca lo he visto complicado hacer tecnología. Les voy a dar un ejemplo de la, una, una, dos que hice. Una de ellas, uh, en uno de mis viajes a México, uh, fui a Michoacán, y un amigo me comentó que él le acababan de robar su motocicleta. Este, me contó que en una parada de automóviles alguien llegó con un cuchillo, una pistola y luego de la motocicleta y se la robó entonces yo le dije, bueno, eso es un problema fácil de resolver, ¿por qué no ponemos un bluetooth alineado con el gas sobrina de la motocicleta y ponemos un coin en tu pantalón y si alguien se roba la motocicleta, la motocicleta se va a matar y ya puede ser al rato por allá con un policía, eso fue una empresa que hicimos, hacíamos eso este, ¿Qué otras empresas? ¿Y qué, tal, ¿Qué tal funcionó? Este, de cierta manera, no se ha hecho Como unas 10 empresas y nomás una ha funcionado <risa> He tenido más derrotas que, que, que buenas este, oh, bueno. Pero pues cada, cada derrota es un aprendizaje La verdad que yo no creo mucho en derrotas Y, <coughs> y ganos, o sea, de, de todo aprendo uh, Por ejemplo, cuando yo estaba muy joven en California Ahí hay una cosa que le llaman flea markets, Son unas pulgas Donde la gente va y compra cosas usadas Yo me acuerdo que mi intuición de crear O resolver problemas es que era un lugar muy árido, Muy caliente Entonces fui a Tijuana Conseguí cómo vender este, nieve Y me puse a vender nieve en ese lugar este, Lógico a esa edad no sabía Que se requerían permisos y cosas de ese tipo. Este, Me cerraron el lugar Pero después de que me cerraron El lugar que estaba ahí empezó pues, a poner lugares de vender nieve O sea porque era un hecho caso entonces, de ese tipo de intuiciones. A mí, a mí me gusta mucho ver un problema, entenderlo si es un problema real, trato de arreglarlo. A mí me gustaría volver al, al ejemplo de las motos, porque antes lo
1: hemos estado comentando y creo que de ahí se puede aprender mucho. Eh, tú detectas que hay un problema en el de, de esas motos. ¿Cómo eso lo transforma en, en una empresa y cómo dar los primeros pasos de, bueno, no sé si conseguir financiación? En fin, ¿cómo mides la oportunidad también?
0: Sí. Este... Entre, pues más viejo me pongo, crece más el colmillo ¿no? o sea, tal vez lo que pensaba antes es lo que pienso ahorita. Pero ahora cada empresa que se me ocurre, si típicamente pienso qué problema estoy solucionando y si es un problema solo mío o es un problema general. Después de hacer un estudio veo que el problema es general, como el de la motocicleta, porque pues el crimen de ese estilo es muy probable en lugares como México o en lugares como Brasil o la India, entonces, hice un pequeño estudio y me di cuenta que era un problema muy global. ¿verdad? Entonces, ya tengo el problema. Este, la tecnología no se me hace difícil, soy, como les digo, soy ingeniero, entonces eso lo puedo resolver. Entonces, escribí un plan de negocios y conseguí dinero. Entonces, yo nunca empiezo una empresa a menos que consiga dinero. Y trato de nunca usar mi dinero, siempre es un dinero de alguien más. Yo, yo ¿Pero creo. por qué utilizar tu propio dinero? Porque yo voy a ponerle ingeniería. O sea, todos tienen que poner algo. Y aparte, el buscar inversión es una forma de, de ver si tu idea es real. Por ejemplo, si a mí se me ocurre una idea, es muy fácil que yo me tome mi propio culé y diga, esta es una buena idea. Pero en cambio, si le digo a Rufo, Rufo, dame mil dólares, entonces él ya va a empezar a cuestionar, ah, es, y si él no me los da, entonces no es tan buena la idea. ¿verdad? Entonces ahora, buscar capital se ha convertido en una forma de validar si mis ideas en verdad son tan buenas o solo yo estoy creyendo. Entonces teníamos el problema que era la gente robando motos, uh, tenemos la idea del producto que le pudimos, uh, le pudimos poner en papel, el plan de negocios, después del plan de negocios conseguimos el dinero y empezamos. Uh, mi idea, yo siempre que empiezo una empresa pienso, ¿cómo voy a salir de la empresa? Si no puedo responder, ¿cómo voy a salir de la empresa? No la hago. Entonces para mí siempre es, ¿quién me la va a comprar? No el producto, sino el entonces yo dije, pues voy a hacer las alarmas. Y en mi plan de negocio yo tenía una venta como una empresa que, como estilo Kawasaki, o Itálica, o Honda, una empresa de ese estilo, porque mi idea era que este pequeño artefacto le daba un valor agregado al producto. ¿verdad? Esa era la idea. Entonces ya tenemos el plan de negocios, tenemos el plan de salida, juntamos el dinero, hicimos el producto y abrimos mercado en México desafortunadamente o afortunadamente descubrí que la gente solo piensa en comprar un artefacto de esa manera hasta que ya le robaron la motocicleta no antes entonces um, decidimos hicimos diferentes cosas y decidimos cancelar la empresa porque no había una atracción específica de la gente entonces ahí aprendimos que solo porque yo pienso que es una gran idea y tengo todos los documentos y el de inversión pues no siempre trabaja entonces, pero es... la gente compraba el producto si la gente lo compraba pero, ¿Y podría haber sido una, una empresa sostenible? Sí, sí, pero yo no creo en las empresas de lifestyle, si ¿sí me entiendes. ¿Para o sea, Sí, 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 o sea, para mí hacer una empresa es hacer una empresa, poner tiempo, ingeniería y tal vez venderla por 10 o 100x, porque me costó hacerla, esa es para mí una empresa. A una empresa, por ejemplo, hacerla para que sola se mantenga y se sostenga, eso no es tanto mi atracción, se me hace un poquito aburrido. Está bien, pero no es lo que tú quieres. Está perfecto, sí, o sea, mi verdad es mi verdad, eh, pero yo solo en tecnología busco salidas que sean 10 o 100x de lo que yo le metí. Si no los da, es algo que no, que no busco. Entonces tú cuando tienes, como volviendo al ejemplo de
1: la motocicleta, cuando tú no ves que eso no va a suceder, cierra y ya otra cosa no.
0: De cierta manera, no pude comprobarle a empresas como Itálica que ese producto agregaba el suficiente valor para vender más motocicletas que Kawasaki. Entonces, al yo ver que no una empresa como Itálica no me iba a comprar, pues yo no solo quería tener una empresa que viniera alarmas. ¿Qué te decía a los inversores? Bueno, ¿Tengo? les dije, les dije, bueno, ¿saben qué? Tengo una mala noticia. No resultó. Y no, lo que los inversores dicen, no, pues síguelo haciendo, pero siempre que. Busco inversión, soy muy honesto con el riesgo de la inversión. O sea, estamos buscando esta salida. Y si esa salida no llega, pues igual que yo les hablé para pedir la inversión, yo les voy a hablar para darles una disculpa. Ahora, los inversionistas que invierten en mí han ganado ya muchas veces también. Así que una vez se gana otra vez se pierde. En la va. Sí, sí, van ganando. Me siguen hablando. Cuando les hablo todavía me contestan.
1: Eh, ¿Cierra este negocio no continúa? ¿Cuál es el siguiente paso que la siguiente empresa? A la que...
0: ¿Quieres que hable de la Atena? Sí. Okay, entonces, este, yo era el presidente de una empresa en San Diego que estaba basado en el estudio de un chip de material silicon germanium. Es un material que se usa para hacer uh, ICs o chips y era una empresa que hacía trabajo gubernamental para, para la industria armamenticia de Estados Unidos y ese, ese sistemita era usado para comunicar satélites entonces yo era el presidente de la empresa y a mí se me ocurre renunciar a ese lugar y hacer ese mismo sistema pero en vez de hacerlo en una forma militar hacerlo para uso comercial entonces ahí empieza la empresa que se llama Atena Wireless ...que es basado en un chip que es de silicon germania ...y es para transmitir señales punto a punto... ...de hasta 10 gigas por segundo... ...entonces mi idea era hacer una tecnología que fuera inalámbrica... ...que reemplazase el uso de la fibra óptica... Uh, ...lo que yo buscaba era ahorrarle dinero a las telecomunicadoras... ...para cada que ponen fibra en la casa... ...o cada que ponen una, una, una radio base de telecomunicaciones no tuvieran que hacer hoyos para meter la fibra, sino que solo pusieran mi producto. Entonces, ahí sale el producto. Este, el producto, pues sí fue un éxito, empezamos a venderlo. Sí, pero, eh, volviendo a, lo, a, a los pasos
1: que seguiste cuando hacías de la motocicleta, conseguiste también inversión, pensaste en posibles posibilidades. ¿Cuáles fueron los planteamientos que hiciste?
0: Sí, o sea, fue, siempre uso el mismo, el mismo esquema. Entonces, ya el problema que quería solucionar era reemplazar la necesidad de meter fibra óptica se iba a reemplazar usando un producto punto a punto que trabajara por el aire hicimos el estudio de mercado y vimos que la necesidad era en billones de dólares porque todas las empresas que llevan fibra a radiobases si quieren llevar fibra tienen que hacer un pozo después hice un análisis más o menos de quién podía comprarme la empresa y tenía empresas como Huawei o Ericsson o Google, empresas de ese estilo Google no era la número uno tenía otras empresas que pensé que tal vez lo fueran a comprar. Entonces ya cuando tenía la idea del producto, la salida, hicimos el plan de negocios y fuimos y buscamos inversión. Esa empresa pues duró cinco años y fueron tres rounds totales de, de inversión. Este, al tercer año en la empresa me acerqué a Google, yo ya con la idea de buscar una, una salida, sabiendo que el proceso de salida dura un par de años y pues lo demás es historia que bueno.
1: Vale, tú dices, oye, igual Google puede ser un potencial comprador, pero ¿cómo empieza a crear esa relación o a despertar interés dentro de Google para que puedan comprarte?
0: Sí, este, bueno, con Google nos acercamos este, tres años en, en, en mi empresa, cuando tenía la empresa tres años, y el, al inicio fue un rechazo: o sea, Google decía, no, no, nosotros solo buscamos fibra, no buscamos inalámbrico. Quizás podemos dar contexto ¿no? de lo que estaba haciendo Google con Fibra en ese momento. Sí, Google en ese tiempo tenía una, una parte que se llamaba Fiber to the Home o Google Fiber. Eso está, está en el por eso igual aquí la gente no conoce. ¿no? Sí, aquí no, no, no llegó a eso, ¿verdad? Sí, a, Allá Google quería incentivizar a las telecomunicadoras a llevar un giga a cada casa. La idea de Google era pues muy brillante. Si yo convenzco a los demás que lo hagan y lo hacemos juntos, pues todo el mundo tiene un giga en su casa. Entonces Google puso una parte que se llama Google Fiber. Y ellos estaban llevando conectividad a todas las casas. Entonces ese fue mi, mi ángulo. A tratar de decirle a Google, mire, en vez de que estés haciendo hoyos para llevar la fibra, usa mi producto. Uh, yo les comprobaba que, por ejemplo, conectar una casa cuando tienes que hacer el, el orificio y, y toda la excavación y todo eso, pues te gastas miles de dólares con mi producto, eran 100, cientos de dólares, o sea, ¿no? Era, 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 la diferencia era muy buena. Desafortunadamente La primera vez que fui con ellos Pues no lo aceptaron O sea, dijeron No, no Pura fibra Pero pues no desistí O sea, seguí Tenía los contactos Constantemente estaba buscando ¿Contacto? ¿A qué buscas? ¿Cómo? Eh, pues como se buscan en el LinkedIn, LinkedIn, o sea, LinkedIn pues. Sí, sí, sí En LinkedIn Buscando entre amigos y amigos Hasta que al final Por medio de LinkedIn Me di cuenta Que alguien que estaba En mi mesa directiva Tenía un contacto Con alguien en Google Entonces pues ya le dije Oye, ¿qué yo batallando, tienes el contacto este, y ahí fue como me contactaron eventualmente Google contrató a un nuevo Program Manager que él sí estaba más interesado en huir de productos de aire o inalámbricos y pues ahí hicimos el contacto no fue tan sencillo como para decir hicimos el contacto y me comprar de cierta manera empezamos vendiéndoles tecnología a Google Google Fiber se convirtió en una persona que consumía nuestros productos al igual que otras personas este y más o menos como unos seis meses en la relación ellos me comentaron que tenían otro, otro producto y eran unos globos que, que vuelan alrededor de la tierra y esos globos pues son para dar internet a lugares como África o diferentes lugares donde no hay conectividad y ellos tenían un problema la frecuencia que estaban usando para conectar los globos a, a, a cada uno era de 5 gigas y les daba muy poquita capacidad. Entonces me dijeron ¿qué te parece si tomamos tu tecnología y usamos parte de ella para ponerla en los globos y poder subir a un giga? Este, pues era algo que nunca se había intentado en esas frecuencias porque son frecuencias muy altas y me dijeron quieres poder? y dije bueno pues, pues yo pienso que sí. Este, y así es como empezó. Ahí lo que yo hice fue que toda mi empresa se convirtió en un contratista de Google y al meter toda mi empresa como contratista de Google, pues ya yo casi aseguraba que Google iba a querer la tecnología de la empresa.
1: Eh, bueno, entonces ya después eh, termina comprándose la empresa. Sí, después de
0: más o menos duramos un año de pruebas, o sea, un año de pruebas en el uso a residencial y en ese mismo tiempo un año de diseño para ponerlos en los globos. Ahorita todos esos globos ya usan mi tecnología. Este, es un globo que ahora, por ejemplo, en Puerto Rico, cuando pasó esa última catástrofe, son los globos que mandaron. Entonces, aparece ese proyecto es terminado y por eso fue que lo que lo hiciste en tu caso fue no esperar que Google viniese, sino
1: acercarte tú y meterte dentro de, del comprador, digamos. Exactamente. ¿Te y ocurre y... algún símil para explicar cómo tiene que ser la relación cuando quieres que te compre? Lo has contado esta mañana.
0: Uh, bueno, o sea, de cierta manera, o sea, no, no tengo la clave mágica para cómo vender una empresa ¿verdad? No la tengo. Si lo vuelvo a hacer, entonces a lo mejor ya estoy más cerquita, pero nomás lo he hecho una vez, entonces, hasta que lo haga más de una vez. Pero la, una forma muy fácil de vender una empresa es meterte a la empresa. Porque ya cuando estás adentro de la empresa, pues si empiezas a entender quién toma decisiones y quién no toma decisiones. Por eso, eso era muy importante para mí, no solo ser un vendor de sino ser un contratista de Google. Después ya cuando estaba dentro de Google, me empecé a notar qué tanto necesitaban el producto y qué tanto no lo necesitaban. Hubo un tiempo en que yo me empecé a desesperar, entonces de decidí no solo venderle el producto a Google, sino también vendérselo a Facebook. Y mi idea era, si empiezo a venderle el producto también a Facebook, voy a incitar a que Google me compre, para, porque siempre están compitiendo, y así es como pasó. Empecé a hacer lo mismo con Facebook, y como a los dos meses Google pues, decidió comprar. Me que el se fueran. Se pusieron cerosos, sí. Muy bien, pues a mí me, lo que me
1: gustaría es que comentase un poco por qué distintos motivos pueden comprar tu empresa. ¿Cuáles son las razones por las que se compran tu empresa? Porque hay veces que vemos valoraciones de miles, valoraciones de ciertos...
0: ¿Qué diferencia? Sí, bueno, personalmente yo pienso que empresas se compran en sí cuando le solucionas un problema. Si ellos tienen un problema grande que no lo pueden solucionar y tú lo puedes hacer, pues te pueden comprar por eso. La segunda puede ser también si tú tienes, digamos, un equipo de ingenieros que para ellos es muy difícil orgánicamente tener, entonces compran tu empresa porque quieren todo ese talento. La tercera es si ya eres dueño de un pedazo de un mercado que ellos quieren tener acceso a ese mercado, entonces te compran para meterse. En el caso de Atena, que ha asignado la empresa, fue principalmente porque Time to Market con nosotros fue mucho más rápido. Si Google ha decidido hacer esta tecnología por ellos mismos, hubieran tardado mucho tiempo. Entonces compraron la empresa por el Time to Market, las patentes y por el equipo de ingeniería. esta o yo creo
1: que algo muy importante que penséis
0: vosotros, de
1: cara a plantear ese exit, ¿no? Que piensen que va a venir por una de esas tres vías, ¿no? Porque te van a comprar por el Time to Market, por el equipo de ingeniería que tengan, no por ese, ese mercado luego eh, hablábamos también de los distintos rangos de, de compra, o sea, ¿cuáles son tus recomendaciones a efectos
0: de qué rangos de compra moverse o pensar? si sí, Yo personalmente solo hablo de lo que yo he hecho, yo no sabría cómo vender una empresa por 100 millones de dólares o sea, no sabía cómo hacerlo este, el rango que yo pienso que no es tan difícil vender una empresa es menos de 50 millones esa cantidad es más sencilla conseguir gente que te pueda comprar el nivel de compradores se hace muy pequeño cuando vendes algo por más de 100 millones. En cambio, por menos de 50 millones, una empresa con ganancias anuales de más de 300 millones, pues se puede comprarla. Entonces, yo recomiendo a todo el mundo, primero, no crecer tan rápido. Este, eso estar estar pagándole a la gente cada semana es una friega. Entonces, tratar de no crecer tan rápido. Tratar de entender muy bien cuál es la salida este, y pues ejecutarla, o sea, ejecutarla lo más pronto posible. Eh, tú cuando creas empresas, la vas creando en ciclos, ¿no? De
1: cuatro o cinco años. Eh, Tus empresas nacen con una idea de quiénes pueden ser potenciales compradores, no con nombre y apellido, sí, pero sí con una idea de quién podría ser. ¿En qué momento
0: es el idóneo para empezar a mantener esas conversaciones y cómo las planteas? Sí, mi idea es que cuando una empresa... O se friega antes de un año, pero no dura más de cinco. Ese es mi tirada. Por ejemplo, el de la motocicleta. Antes de un año yo descubrí que no iba a poder tener un éxito. Entonces decidí ya no meterle más dinero a ese lugar. La empresa que le vendí a Google la vendí cinco años, dos meses después de que la empecé. Entonces, en mi idea, en menos de un año, un producto te dice si en verdad tiene el potencial que tú tenías planeado en tu business plan. Y una empresa que tiene más de 5 años Corre el riesgo que la tecnología que estás diseñando Sea obsoleta Puesto que la tecnología más o menos cada 7 años Se dobla o cambia Completamente de giro Pues hablamos también Antes del time
1: to market Y ese otro ejemplo que, que hemos comentado eh, Una anécdota con tu hija ¿no? Creo que también sería interesante Comentarlo porque ya una de cara y una de arena ¿no? Ha sí. vendido a Google ¿Qué ha pasado con otras empresas que han fundado?
0: Sí, 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 y como siempre les digo O sea He tenido dos tres buenas cosas, pero he tenido muchas que no han salido. Esta es otra que, que tampoco salió. Este, en uno de mis viajes a San Francisco iba con mi hija. Mi hija era una niña todavía. Y como todos los niños, pues estaba constantemente hablando. y andábamos en la tienda y me hablaba y me hablaba. Y, y pues como todos los papás, de repente me distraje. Y llegando al hotel donde nos estábamos esperando, me dijo, ¿te acuerdas lo que te dije ahí en, en la tienda? Y yo la verdad que no me acordaba. Digo, Ay, no me acuerdo, la verdad lo siento y nos pues, hizo un berrinche después llegó mi esposa y hizo otro berrinche nunca les haces caso a tus hijos y todo ese tipo entonces yo llegué al laboratorio y me acuerdo que este, llegué muy frustrado este, y llamé a una junta a mis ingenieros yo tenía una empresa que se llama Milena Bike y les dije quiero hacer una tecnología que cuando yo tenga mi teléfono y tenga esta aplicación prendida me esté grabando y que esté grabando la gente que está alrededor mío después quiero que esa voz se convierta en texto y cuando la tengamos en texto podamos hacer research on the text. ¿De qué año estamos hablando, mamá? Ah, hace como 7 o 8 años. Antes de que hiciera todo lo que hay ahorita como el eco y todo este tipo de cosas. ¿verdad? Entonces, la idea esa, la idea que yo tenía era poner toda la conversación en el cloud para poder usarla como un segundo cerebro. Cuando me dijese mi hija, ¿te acuerdas lo que te dije? Pues mi respuesta no fuese, no sé, sino preguntarle a mi teléfono, mándame la idea de lo que hablé con mi hija hace 15 minutos si me lo iba a mandar y yo podía decirle, hablamos de qué bonito está el vestido rojo. Y te ahorraba el berrinche. Y me ahorraba el berrinche y me convertí en el negro, ¿verdad? Este, esa idea igual, hicimos la propuesta del producto, hicimos el business case, sonaba una idea genial porque era una forma de guardar todos tus datos en el cloud antes de que existiera todo lo que hay ahora. Contamos este, algo de dinero, hicimos el prototipo, el prototipo jaló muy bien, uh, no usamos Machine Learning, pero era algo muy parecido. Sabíamos distinguir entre verbos y consonantes y buscábamos formas los cuales. Cada que hablaban se ponía un timestamp y podíamos decir ayer y sabíamos que ayer era un día menos del presente. Cosas de ese estilo. O sea, no, no era tan sofisticado como lo hay ahora, pero era una muy buena idea. Desafortunadamente nos topamos con problemas legales porque en, en esos años, no sé cómo se habla, pero en esos años no se permitía grabar la voz de alguien más o de grabar tu voz. Entonces el producto pues no era aplicable, porque teníamos que estarle pidiendo permiso a toda la gente que nos dejara grabar. Años después, como ahora, por ejemplo, ya ves tus productos como el, el de Amazon, de Echo. De que le hace eso? El de, el de Google también. lo hace. Me imagino que ellos ya pasaron esa, ese problema legal que cuando yo me lo enfrenté hace muchos años. ¿Y por qué no lo retoma ahora que está es tan su actualidad? Porque la tecnología
1: la tiene ya, ¿no?
0: Pero esa ya sería una tecnología vieja, o sea, porque eso ya se puede hacer hoy. No aguanta en tu market tanto ¿no? Sí, no, o sea, si, si lo hubiera hecho hace siete años, si hubieran conseguido funding y hubiéramos podido buscar la forma legal de hacerlo, era tiempo. Sí. Ahorita ya es tarde porque ya hay mucha gente haciéndolo, ya no Genial, pues yo me quedo con muchas ideas. Bueno, la, la primera es,
1: cuando empiezas tu empresa, tener siempre presente que resolver un gran problema y quién puede ser tu comprador tu éxito. Eh, pensar en cuáles son esas tres formas de pensar. Tres motivos por los que te van a comprar, ¿no? El time to market, el equipo o, o el mercado, y cómo comenzar esas conversaciones, ¿no? Intentando meterte dentro del posible comprador, porque así podéis también conociendo muy bien su estrategia. Eh, lo que me gustaría ahora es abrir en turno a vosotros a que podáis preguntar también. ¿Cuántos, antes, antes de.? Me gustaría saber qué tipo de audiencia tenemos. Entonces, ¿cuántos de vosotros sois fundadores de una startup? Vale, deja la mano, deja la mano. ¿Cuántos, ¿Cuántos tenéis ya en mente eh, Os podéis imaginar que
0: nos puede
1: comprar? Esto está hecho. Perfecto. Fácil,
0: ¿eh? La, la verdad que me da mucho gusto ver eso. Y yo todavía me sorprende ver empresas que a veces hasta ya ganan bastante dinero pero no saben cuál es el Excel. Y, y yo la verdad es como ir a la tienda sin saber qué voy a comprar. O sea, para mí si voy a hacer otra empresa pues voy a empezar primero buscando qué problema soluciono y después asegurarme que ese problema que yo soluciono sea para masas y que alguien me la vaya a comprar
1: perfecto ahora si sí, ven abrimos a turno de por ahí había una, no sé si tenemos micrófono pero ¿hay por ahí? ah sí. buenas tardes, muchas gracias por
0: compartir tus éxitos y aprendizajes sí, ya se han mentira ya se me han <risa> Me ha parecido entender eh, que antes de, de lograr la financiación haces tres cosas.
1: Si, si, si te he escuchado bien, una es crear el prototipo, o sea, identificas el problema, creas el prototipo y el business plan y a partir de ahí buscas financiación, ¿es correcto? No
0: siempre puedo hacer el prototipo porque a veces es muy difícil hacer el prototipo, pero tengo la idea del producto, por ejemplo el producto que estaba grabando y convirtiendo la voz en texto, eso nos tardó como seis o siete meses hacer el prototipo inicial. Entonces, cuando el prototipo es sencillo, como el de la motocicleta, pues ese es un día en el laboratorio, eso es muy sencillo. Pero como cuando tienes que convertir voz a texto y así, eso es, eso es más complicado. Típicamente es qué problema soluciono, el, el, el business case, en dónde está la salida y cómo haría un prototipo. Es todo, imagino que esa es la parte donde inviertes algo, porque eso tiene un coste también. Sí, sí, pero tal, tal vez ese costo es muy pequeño. Que tú y luego ya. Sí, sí. Muchas gracias. Sí, pero no, no creo mucho en bootstrapping, mucha gente hace eso. Se me hace muy sacrificado, se me hace muy duro. Gracias por compartir tus experiencias. Tenía un par de dudas. Al principio habías comentado que planeas una empresa como parte de una salida de cinco años, más que nada porque el proceso de salida son dos años. No sé si te refieres a dos años personal. Si es así, ¿cómo te preparas antes de la salida para asegurarte que no te vas a quedar preso de la empresa que te compra durante mucho tiempo? Porque entiendo que tienes la intención de ir pues, ¿Quién sino a que está preso de Google? Sí, de cierta manera, o sea, esta no ha sido mi, mi primera salida con una empresa grande, pero este tiempo pues es parte de la negociación, o sea, al igual que Google me está pagando por, por la compra, pues yo tengo que pagarle quedándome mi dinero. entonces es algo que tengo que esperarme y me aguanto y así es, pero sí lo disfruto. ¿Sí te respondí? Sí, sí. Esta no sé si
1: funciona. nada. Bueno, tienes que ustedes nombre. Hola. Hola. Eh, bueno, muchas gracias pues, por, pues, por estar acá y por haber venido. Qué bueno que viniste pues, de visita a Madrid. Eh, personalmente tengo una startup, pero nunca he pensado en el plan de salida. ¿Hasta qué punto, digamos, tú piensas eh, buscar esos planes de salida? ¿Y hasta cuándo te quedarías con una empresa propia? No sé, los, los fundadores de Google eh, pues no buscaron esa salida. ¿Qué tan importante es eso y qué tan
0: beneficioso o contraproducente puede llegar a ser? Sí, muy buena pregunta. La, la verdad que cuando tú ves ejemplos de Zuckerberg, con Facebook o de Larry y Sergey con Google eso es, como, es como usar de ejemplo la riqueza basado en el que se ganó la lotería. O sea, es, 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 en verdad fue... Son, son ejemplos tan independientes que es muy difícil realizarlos es más sencillo que, que hagas una empresa con la idea de salirte a hacer otro Google pero la verdad no digo que yo lo sé todo solo sé que eso es lo que yo que, que yo, yo, yo le digo a la gente que haga si tú crees que tu empresa también se convierte en otro Facebook, pues está muy bien pero sí está, se hace muy complicado porque es, pues es, muy, este, mm -hmm. es muy difícil llegar a esos es más fácil tener un, un Excel Strategy Ahora no tienes que tener una salida por cada empresa Por ejemplo, yo tengo una ganadería en México Y ese negocio lo hago por estilo de vida Porque a mí me gusta el ganado, me gusta el rancho Me gusta ir ahí, subirme mi caballo Entonces ese lugar produce ganado El cual se vende y mantiene el lugar No lo hago porque es una empresa que voy a vender el rancho Lo hago porque me gusta ese estilo de vida Entonces no hay nada malo Mi abuelo tuvo un taller mecánico y si tu si el mecánico era estilo de vida era su negocio que le daba para, para mantenerse ¿verdad? yo sé de, de, de diferenciar entre lo que es estilo de vida como el rancho o hacer una empresa de tecnología que la quiero vender en menos de 5 años, porque sé que la tecnología puede evolucionar ¿Me pero no hay una respuesta correcta para todo es más o menos lo que te agrade de hecho yo
1: solo para añadir una
0: cosa la estrategia de éxito de los fundadores de Google o de Facebook era la IPO ir a bolsa es mucho más complicado que vender una empresa. ¿no? Sí, nunca he hecho un IPO, pero sí, ellos tenían su ellos tenían su exit. En sí. el caso es que si tienes inversores exit strategy tienes que tener sí o sí. sí.
1: Porque ellos quieren dinero. Quieren... Sí. Correcto. Sí. ¿No? Mira, qué fácil estás poniendo. <risa> 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 Muchas gracias por compartir tu experiencia. Gracias. Mi pregunta es. Bueno, es un poquito más una reflexión que me chocó mucho cuando dijiste que no ponías capital tú en tu propia empresa porque trabajo en Banco de Inversión y muchas veces cuando hablamos con inversores de Venture Capital aquí en España suelen, o sea un punto importante para ellos es que el, el emprendedor tenga por decir skin in the game ¿no? Entonces mi pregunta es si alguna vez te han puesto pegas a la hora de buscar inversores para, para hacer ese, ese, esa ronda inicial de capital. Sí, siempre.
0: Y no solo una vez, siempre. O sea, todos dicen, si tú tienes dinero, ¿por qué estás buscando inversión? Claro. Y yo les digo, pues porque no quiero arriesgar mi dinero. O sea, no
2: para ser honesto. Este, porque si
0: lo que estoy haciendo es muy riesgoso. Yo no quiero tener dinero donde me dé un interés del 5% anual y yo estoy bien feliz pero tú inversionista quieres hacer 10X o 5X. Yo soy tu camino para 5 o 10X, pero también soy un camino riesgoso. Yo pienso que la honestidad con los inversionistas es muy importante. O sea, ellos tienen que entender que tú tienes una idea en la cual tú vas a pagar con tu tiempo. Yo en las empresas que tengo no me, no me pago, no tengo un salario. Mi salario también es la salida. Ah, bueno. este, pero no porque yo voy a hacer el sacrificio, o sea, que mis ingenieros hagan ese sacrificio. ¿verdad? Cuando busco el funding es para pagar a mis empleados, para pagar la renta, para pagar todos los equipos, ¿verdad? Pero no puedo este, yo decirle al inversionista, bueno, yo arriesgo mi dinero y pongo mi tiempo y tú nomás vas a poner tu dinero, no, yo pongo la idea y el trabajo, tú pones la lana. Este, si ellos consiguen un mejor retorno, más saludable, pues lo puedo hacer. Yo siempre trato de influir un poco de miedo. O sea, nunca trato de vender una idea como que estoy seguro que te voy a dar dinero siempre trato de ser muy honesto esto es bien riesgoso y si mañana me pega un camión tú pues ya te chigaste esto, o, sea, <risa> o sea, trato uno de ser bien honesto o sea, porque la verdad que los inversionistas es gente como tú y como yo que ellos usan su dinero para comer ahora, cuando les ha ido bien pues ponen mi foto en la sala cuando les ha ido mal pues la ponen en el baño yo creo. Pero así es repetido muchos inversores contigo? a uh, Todos. Sí. Y ahorita si empezase, volví a hablarle a los mismos. Hay unos que tal vez ya no les hablaré. <risa> no, la verdad que el dinero es muy carajo. Este, cuando ganan, bien felices, cuando pierden se les olvidó que ganaron. Entonces tú, tú empiezas a distinguir, los inversores se convierten como en tus amigos. Ellos tienen que saber, por ejemplo, hoy en día, o sea, es muy común que reciba llamadas diciéndome, órale, cuando sigue la otra empresa. Porque saben que no es que esté seguro, pero es, que ya estoy más entrenado en decidir cuál empresa hacer o cuál empresa no hacer. No garantiza eso nada. Como les digo, a veces uno corre el riesgo de que porque solo yo soluciono mi problema, estoy solucionando el problema de las masas. Y eso es muy importante que lo hagan. Cuando tengan una idea, no solo piensen, solucioné mi problema, sino traten de entender si en verdad soluciona el problema de mucha gente... Y lo que sigue es, ¿esa gente te daría dinero por esa solución? Si la respuesta es no, pues hay que tener cuidado. Sí.
1: Hola, buenas tardes. Estamos hablando de startups y quería preguntar si tienes experiencia en trabajar con jugadoras, lanzaderas o aceleradoras y cuál es el momento idóneo para abrir el proceso de capitalización porque el modelo norteamericano-estadounidense no es el mismo que europeo español. Aquí vas con una startup, una idea y dices, es que tienes una idea. Claro, soy una startup. ¿Cuánto se puede valorizar una startup? ¿Qué porcentaje de capital entra en tu proyecto? Y a cambio de ese porcentaje de capital,
0: ¿qué grado de participación das a los inversores? Sí, muy buenas preguntas y muy complejas. O sea, el el primero de la evaluación imagínese usted lo único que tiene es una idea tiene un plan de negocios y tiene un entendimiento del tamaño del mercado, entonces con esas tres cosas usted más o menos puede decir bueno si el mercado es un billón de dólares y yo puedo penetrar el 1% de ese billón pues esa puede ser una valorización que usted puede ponerse verdad. pero la verdad antes de tener revenue todas las evaluaciones son muy vagas ¿verdad? Cualquier empresa que ha sido comprada o iniciada O está buscando funding antes del revenue En verdad es, un, es una estimación Es muy difícil este, Esa es la verdad Hay gente que busca otros cálculos Pero la verdad Yo he sacado evaluaciones basadas En, 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 en pura, puro guess O sea, lo mejor que puedo Lógico, trata uno de ser Ya cuando la empresa empieza a estar formada Digo, tengo 10 ingenieros, tengo dos patentes vendo 10 millones de dólares al mes pues empieza uno a formular ya valores reales pero antes de eso pues uno solo lo que puede hacer es multiplicar el tamaño del mercado por el porcentaje que usted cree poderlo penetrar esa es una, es una forma que yo he usado lógico que un inversionista siempre va a querer ser muy conservador y un, y un empresario siempre va a querer ser muy agresivo verdad. Ah, yo en ninguna empresa he dado control absoluto todas las empresas que he tenido yo, yo he tenido el control absoluto, o sea, si, si, si recibo inversión es por menos del 49%, porque yo quiero tener control de la empresa. Este, yo trato de buscar la inversión lo más pronto posible, pero escalonada. O sea, no, nunca empezaré una empresa con 20 millones el primer día, porque no sabían en qué gastármelos. Entonces yo me gustaría tener un plan de negocios donde ellos sepan cómo estoy usando el dinero y a lo mejor sí requiero los 10 millones, pero lo requiero en cuatro años. Entonces, en este mes necesito tanto, en este otro mes necesito tanto. Y buscar la forma de que si no hacemos esto, antes de un año la empresa se cierra y ya no se le mete más dinero. Pero, o sea, yo respeto mucho la gente que hace bootstrapping. Sé que muchos lo hacen así. A mí se me hace muy dura. Y más para los empleados del startup. No tanto para el fundador, porque el fundador, pues al final, él va a ganar todo. Pero un empleado, ¿cómo lo hace? Es levantarse de su casa a ir a trabajar si no le das un salario. Entonces tienes que buscar forma de hacer eso. Yo pienso que todos tenemos diferentes responsabilidades cívicas. Una de ellas es que mi sueño es mi sueño, pero mi empleado él va a trabajar porque está buscando un salario, no un no sueño en mí. Y yo
1: simplemente sí. voy a añadir un comentario, <coughs> quizás más por conocimiento de situación de aceleradora en, en España. Te diría que la situación en la que estamos a día de hoy es muy difícil que con una idea eh, se levante financiación. O se entrena alguna aceleradora, salvo que sea un emprendedor contrastado que haya tenido ya una prueba de que tiene capacidad de ejecución. Eh, de lo contrario, una idea, el valor es cero. Yo tengo mucha a lo largo del día y si no la busco, en test crash. Con lo cual, el, el valor es muy cercano a cero, salvo que sea Eduardo que ha demostrado que es capaz de ejecutar.
0: Entonces, la respuesta es vayas a Estados Unidos donde la información. Donde hay sobre el dinero. Sí, bueno. No. A veces cuando hablo con las empresas de España o de Brasil, que también me gusta ir a ayudarlos a, a Brasil La gente tiene que hacer, por ejemplo, yo me podía haber quedado en México Pero decidí irme de México a Estados Unidos a buscar un futuro ¿verdad? Entonces tienes que irte donde están las oportunidades Si tienes una empresa de AI, por ejemplo Pues tienes que irte hacia Aros a buscar con Microsoft ahí, tienes que estar a un lado de ellos si estás si está haciendo una empresa que tiene que ver en construcción, pues tienes que irte a mover a Arizona donde están las empresas de construcción. A no, ver si se lo van a llevar a todos. <risa> <risa>
2: Vosotros
0: no, no escucháis su última parte.
1: Al principio os quedáis por aquí. Arrancáis <risa> con un poco de inversión y ya cuando estés aprobado probado ya sí, se los mandamos. Sí, le damos tu número de teléfono, tú, ya, tú le recibes de allí. Perfecto. Más preguntillas por ahí. precisamente esto de levantar capital y en España que nos peleamos todos los días por defender que los inversores exigen revenue y tal eh, algún comentario respecto al Venture Capital en España y dices que nunca pierdes el control de la compañía entiendo que has levantado Venture Capital tú puedes tener 50 y, o el 80% del capital y los inversores te controlan al final ¿no? ¿cómo has modelado esto? porque es verdad que el porcentaje lo mantienes para que estés motivado para el éxito ¿no? sí. y el control
0: de cierta manera bueno esto va a sonar mal pero pues como, como estamos con la verdad pues vamos a decir la verdad. el ejemplo cuando cuando Google estaba comprando mi empresa mis inversionistas iban a tener la tentación de crear una pelea entre Facebook y Google para ver quién daba más porque lógico que ellos lo que quieren es más dinero ¿verdad? yo quería venirme a Google entonces yo cuando presenté la oferta les dije, vamos a vender a Google por esta cantidad y si no quieren, yo renuncio y mañana me ha webteado de Google de cualquier manera. Entonces, de esa manera demostré que yo estoy en control. Porque tu inversionista no puede vender la empresa a Google, la estoy haciendo yo. Ahora al final a todos les fue bien, pero no, no, no. Por eso es importante que el creador de la idea tenga el control, para que no solo gane el que quiere más dinero, sino gane el que tiene el entendimiento del
1: y respecto al Venture Cardia en España?
0: Fíjate que no sé mucho de España. Ahora, otra cosa que el dinero es dinero. En todos lados es igual. Para que alguien... Si yo me pongo a pedir afuera dinero para el metro y me acerco a la gente a pedir dinero para el metro, me van a hacer la misma cara si lo hago en Nueva York. O sea, dinero es dinero. Cuando alguien le pide 100 euros aquí y pide 100 dólares en Nueva York, es la misma. O sea, la gente siempre va a requerir que le expliques... ¿Cómo van a recuperar su dinero y cuál es el múltiple? O sea, no creo que en Estados Unidos sea ni más fácil ni más difícil, solo tienes que explicarlo a lo que está buscando el inversionista americano. No sé qué es lo que busca el inversionista español, pero sí sé que, por ejemplo, ha habido, hay una empresa muy grande aquí en España que fue comprada por Google y el dueño de esa empresa tiene su propia empresa que, que invierte en empresas españolas igual también en empresas en México yo también invierto en empresas igual, o sea, si alguien se me acerca y me dice, pues quiero que, quiero que me inviertas pues yo le pido un documento que me diga, a ver, ¿y cómo le vas a hacer para...? ¿Pero qué buscas tú en una empresa cuando inviertes? busca una buena tecnología? busca un equipo? busca que a lo mejor tenga revenue? ¿Cuáles son las cosas que te interesan cuando inviertes? O sea, no todas las inversiones que hago es porque estoy buscando retorno de empleados, por ejemplo, a mí me gusta mucho invertir en, en ingenieros jóvenes hay, hay gente que empieza una buena idea la idea se me hace muy bien tal vez esa idea tenga más uso ecológico, por ejemplo eh, y le invierto porque es algo a mí me gusta la naturaleza, porque no invertir en lo que me gusta, y hay veces que hay empresas que sí estoy buscando que multipliquen esa idea, entonces yo busco, ¿cómo le vas a hacer para multiplicar ese número 5 o 10 veces? Sí. o sea, cada inversión es un poquito diferente yo solo
1: por,
0: por añadir por quizá conocer un
1: poco más el ecosistema reglas de inversión, creo que las conocemos todos en España. Si tú crees que el modelo de tu empresa de éxito o la dirección que tú quieres llevar es otra, entonces puedes plantearte quizás cuando es el momento de aterrizar en Estados Unidos y buscar un tipo de inversión que se fije en otras cosas, no que piense más en R&D en lugar de, de pensar en que tenga más
0: revenue o siempre, siempre está esa, esa opción, ¿sí? O pueden hacer un Kickstarter también, ¿no? o sea, hay formas de buscar poquito dinero. Este no tienes que ir inmediatamente. O sea, digo... Cuando uno está buscando dinero, no tienes que buscar millones de dólares. Cuando, cuando hice el prototipo de darme a la motocicleta, fueron 50 mil dólares. Que por supuesto los tengo, pero dije, no, o sea, quiero que alguien me los pague. Eso va a ser la, valor, a ser la verificación de que mi idea es real. Este, entonces, no, no tiene que ser millones. Quería eh, preguntarte que no pregunta, se de fundadores y. y... ¿Cuál es el equipo, ¿Cómo es, que es importante para ti para conseguir lo que haces? No sé si te llevas a gente de una startup a otra, o siempre las contas con gente distinta, o te gusta
1: ir tú siendo el que tiene todo el poder y, para así decirlo, las decisiones las tomas tú siempre. No,
0: no te entendí muy bien. A ver. O sea, las decisiones al final, si tú eres el único fundador o tenías cofundadores y luego el equipo que tenías alrededor. Si mm. Sí, típicamente es más de una persona. Tengo cofundadores. Por ejemplo, hasta mucha gente de mi equipo ha estado conmigo en más de una empresa al igual ahorita por ejemplo muchos de ellos están en Google y, y casi puedo apostar que empezando la siguiente empresa pues todos van a dejar a Google para irse otra vez, empezar conmigo este, y si tengo gente o sea no, no soy un ogro que lo más lo que yo digo, por supuesto que no este, pero por ejemplo no dejo que solo los inversionistas tomen las decisiones uh, tratamos de hacer una decisión que tenga sentido para la empresa o para la tecnología que estamos haciendo pero no, no las hago típicamente solo. Sí, o sea, ¿te van
1: a llevar medio Google cuando. No, no. 30 empleados, yo creo, no. Es poquito. Sí, sí, no. Voy a recortarlo ahora mismo. <risa> qué más preguntas? Que vea al
0: fondo, había una. Si sí podéis pasar el ¿eh? micro.
2: Antes pues que nada, no, gracias por venir. ¿eh? Es que tarde y todo el estar aquí.
0: <risa> bueno, primero agradecerte mucho por, por todo lo que nos has compartido. Y... Sé que lo hemos comentado ya que pronto en España puede no funcionar la misma regla que en los Estados Unidos, pero me surge la curiosidad: la primera vez que levantaste capital, la primera vez que te pusiste ante un, ante un inversionista, ¿cómo, ¿cómo hiciste para cuando tu nombre no importaba, cuando tu nombre no, no tenía significado, llegar a él, causar esa atención y causar esa inversión y a pesar de que de pronto no ganaste, que volviese a confiar en ti? Mira, la forma que yo convencí, la primera inversión de 2 millones hace muchos años. Fue firmando una póliza de seguro Que se llama Key Man Insurance No sé si esa se tenga acá en Estados Unidos Pero es una forma que le garantizaba A mi inversionista que si yo moría Él se le recuperaba sus dos millones de, de, de inversión Entonces yo como no tenía Ninguna otra cosa más que mi palabra Le dije si tú inviertes en mí, ese es todo mi plan Ponme un Key Man Insurance si me traiga un camión, todo tu dinero se te regresa Entonces esa es la forma que yo Busqué para hacer y, Pero de ahí ya empecé a tener de éxito y la gente me creyó. Pero hay que, pues hay que tratar de usar tu palabra lo más que puedas. Y es un hecho que agarras muchos, ¿no? O sea, es muy sencillo. Yo me acuerdo haber ido a tantos bancos y bancos que se espe especializaban en pequeños negocios. Ahí en Estados Unidos hay una cosa que se llama Small Business Loans, que son préstamos para pequeños inversionistas o pequeñas empresas. Y yo me acuerdo que como 100 de ellas me dijeron que no. Yo, pues, ¿Qué tienes ese pinche anuncio? O sea, porque de una te da nada Sí, pero hay que seguir tocando puertas, tocando puertas. Eventualmente, si tu idea es buena, vas a toparte con quien te lo dé. Pero sí, conseguir dinero es complicado, y más cuando no tienes ningún éxito. Y aparte, eres extranjero, o sea, o sea, es obvio que se ve que soy hispano. Entonces, cuando iba a buscar inversiones, este cuate se lo voy a dar todo a México. Pero...
1: Genial, tiempo para una última pregunta. Venga, hay dos preguntas más, pues, Mi es mexicana, perfecto,
0: y en, esa, y en Estados Unidos en México y entiendo pues más o menos los problemas que hay. Lo que no acabo de entender es por qué solo se creó esa solución para las motos. Bueno, de cierta manera en los automóviles más modernos esa solución ya es parte del automóvil. En, el, en la llave de tu carro ya no la tienes que prender, solo le aprietas un botón y se prende. Entonces en los automóviles ya existe. Por eso yo decía, bueno, los automóviles ya existe y es una diferencia, por ejemplo, gente que se compra un Mercedes, ya viene incluido eso en ese automóvil, a gente que tal vez tenga un, no sé, un, un Honda o algo así. Entonces, en las motos no existe y todavía no existe. Sí. Vamos a tener las dos preguntas para terminar. Eh, muchas gracias por tu experiencia. Has comentado que en un momento dado eh, decidisteis meter vuestra empresa dentro de Google, trabajar eh, directamente para Google, para así forzar un poco esta compra. ¿Cómo lo hicisteis para no crear una dependencia que luego pudiera de alguna manera poner en riesgo la valoración de la empresa en la venta?
1: ¿Y cómo lo hicisteis para que Google os dejara de alguna manera también, sabiendo cómo son estas
0: empresas grandes, eh, que luego pudierais coquetear también con Facebook a la vez? De cierta manera, o sea, la realidad es que al yo meter a toda mi empresa como contratista de Google, yo arriesgué a toda mi empresa a que si Google decidía no comprarme en un año o en dos años, entonces ya no había Excel Strategy. Entonces, algo que yo decidí, aventarme, dije, vamos a entrarle con todo al asador y echarle ganas. Ah, la segunda, sigo siendo una empresa autónoma, a pesar de que soy contratista de Google. Entonces, al yo ver que se estaba enfriando la compra fue que empecé a hacer trato con Facebook porque no tenía ningún tipo de exclusividad. Cuando hice el contrato con Google, la, los todos del contrato, ellos no tenían exclusividad de las, de las ideas creadas por mis empleados. Esas eran ideas mías. Bueno, estoy agradecido. pues vamos a por una última pregunta. Adelante de, de estas comparaciones que se hacen en el Estado, entre Estados Unidos y en este caso en España, y ya que tú conoces ambos países, Estados Unidos y España, ya saber tu opinión en cuanto a, a esto que se dice mucho de la cultura emprendedora. ¿Qué es lo que tienes tú por, por cultura emprendedora? Porque aquí en España a menudo se pone eso como justificación por la falta de que no hay una cultura emprendedora. Quería saber tu opinión al respecto. Sí. Mira, lo, los problemas, por ejemplo, de de un desempleo en recién graduados, eso es muy común en todos los países, hasta en Estados Unidos. Un recién graduado de ingeniería no le van a pagar suficiente dinero. Entonces, muchas veces la gente empieza a decir, bueno, eres emprendedor porque no conseguiste un buen empleo y ahora estás emprendiendo. Yo la verdad no lo creo. Yo la verdad pienso que los que estamos aquí es porque nos gusta empezar algo de cero y hacerlo. Porque aunque trabajo yo para Google, pues sigo pensando hacer eso. ¿eh? Entonces yo... Yo veo aquí, lo veo a todos ustedes, veo a estos jóvenes, al igual que cuando voy a Brasil, veo a otros incubadoras, es gente diferente, ustedes son gente especial, gente que, que tal vez lo más sencillo sería buscar un trabajo en telefónica e ir a trabajar todos los días, pero deciden buscar una forma u otra de cómo hacerlo. Así que sí, yo sí veo una familia de emprendedores en España, sí, sí lo veo. Este, y no se dejen llevar porque si la gente les da leña un poquito porque están emprendiendo, Todas las empresas, hasta las más grandes, empezaron con alguien así, así. Leroy y Serge empezaron desde su casa.
1: Genial, pues llegamos ya al final. Hablabas de lifestyle business, esos negocios que son sostenibles, yo creo que, que están muy bien, eh, son negocios fantásticos, pero si entráis en las reglas del mundo de startup, es importante que os quedéis con la lección de pensar en ese éxito, porque si no ya tenéis inversores, os lo van a pedir. Y es una conversación muy frecuente en España, pensar y analizar quiénes pueden ser vuestros posibles compradores. Así que os invito a que, los, a que lo conchéis y lo, le deis una vuelta. Pero sobre todo, Eduardo, darte gracias por tu tercera vez por aquí, por Campus Madrid. Me encanta. Que os recuerdo que está de vacaciones y se toma una pausa por estar con todos vosotros. Así que te lo agradecemos <risa> mucho y claro. esperamos verte pronto. Ya, me quiero quitar este saco también, ya sé. Sí. <risa>